0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski.
1: Dzień dobry Państwu. Igor Zakrzewski z tej strony. Czy samotnie, samodzielnie stanowisz jakąś wartość? Czy samotnie, samodzielnie stanowimy jakąś wartość? Nim rozwiniemy ten wątek, chciałbym, żebyśmy tylko dla potrzeb tego nagrania wyobrazili sobie, że Dobro i zło nie istnieje. Wyobrazili sobie, że nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, że to nie jest ani dobrze, ani źle, o czym będę mówił, ok? Kilka historii. Pamiętam dziewczynę, która podeszła do mnie i mówi, Igor powiedz mi jak mam się zmotywować do tego, żeby napisać pracę dyplomową. Okej, okay, a które to są studia? Tak mi się wydaje, że to jest któraś praca dyplomowa. Spytałem ją. Ona na to, no tak, zgadza się, to piąta praca. Cztery już mam napisane, cztery studia podyplomowe skończyłam, teraz piąta. Hmm, moja droga, a dla kogo piszesz tą pracę? Zapytałem. Ona zaczerwieniła się trochę i stwierdziła, no dla mamy. Odpowiedziałem jej wtedy, czy jesteś absolutnie przekonana, że mama będzie zadowolona, kiedy już napiszesz tę piątą pracę? Ona na to stwierdziła, może tak, a ja na to, może nie. Widzisz, gra jest taka, że prawdopodobnie skoro mama nie była zadowolona po po pierwszych studiach, potem pierwsze, drugie, trzecie, czwarte studia podyplomowe, to i z piątych nie będzie zadowolona. To historia numer jeden. Historia numer dwa jest taką trochę ogólną historią, bo jest historią o pomagaczach. Czyli takich trochę ludziach jak ja. Część pomagaczy I ludzi, którzy koniecznie chcą chcą pomagać innym. Ja już już od tego się odkleiłem parę lat temu, ale kiedyś miałem takie strasznie, byłem tak strasznie zdeterminowany, żeby być takim rycerzem na białym koniu, który który będzie wszystkim pomagał. Do pewnego momentu aż sobie uświadomiłem jedną bardzo, bardzo niezwykle ważną rzecz, mianowicie, że często takim silnym motywem pomagania innym ludziom jest to, że w ten sposób szukamy potwierdzenia swojej własnej wartości. Że to zewnętrzna osoba ma potwierdzić, czy zewnętrzne osoby mają potwierdzić, że jesteś wartościowy, że jestem wartościowy. Tak samo dokładnie dzieje się, można by opowiedzieć, historię o dowolnym związku, w którym może okazać się, że takim przewodnim motywem jest to, że ktoś potrzebuje drugiej osoby po to, bo bez tej drugiej osoby czuje się pusty i bezwartościowe. Następny case to są sprzedawcy. Czemu? Ponieważ są napędzani tym, że kiedy sprzedadzą, to będzie oznaczało, kiedy domkną deal, to będzie oznaczało, że są wartościowi. Rozumiesz? Te, wszystkie te cztery przykłady spina jedna klamra. szukamy na zewnątrz potwierdzenia swojej własnej wartości. Ja teraz nie wejdę w tę grę, w którą wchodzi wielu ludzi i mówi musisz stanowić wartość samodzielnie. Jak ty będziesz samodzielnie wartościową osobą, to wtedy inne wartościowe osoby będą wokół ciebie. Nie wejdę w to, bo co to właściwie miałoby oznaczać? Ja po prostu stwierdzę, czyż to nie wspaniale, móc cieszyć się tym, że czasami jesteśmy wartościowi samodzielnie, a czasami potrzebujemy innych ludzi. No i tyle. Jednakowoż zaproszę cię do zadania sobie pytań, co jest we mnie wartościowego tak samodzielnie, w pojedynkę. I zacznij od tego. Czyż to nie wspaniale wiedzieć, co jest w tobie wartościowe tak bezpośrednio, a do czego potrzebujesz innych ludzi? Znaj swoją wartość.
0: Rzeczywiście poczucie własnej wartości jest dosyć ciekawym, obszernym i czasami kontrowersyjnym tematem. Ano dlatego, że zostały napisane opasłe książki na ten temat i dużo ludzi zajmuje się poczuciem własnej wartości. Jednocześnie bardzo rzadko porusza się temat poczucia wartości w oparciu o innych ludzi, czyli innymi słowy mówiąc, szukania potwierdzenia swojej wartości w innych osobach. A to dla mnie wydaje się o wiele bardziej interesujące. Oczywiście kontekstualnie, bo temat poczucia własnej wartości również jest ciekawy, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z kształtowaniem poczucia własnej wartości u dzieci. Wracając do potwierdzania wartości u innych. Pewnie zdarzyło ci się być drugi słuchaczu na jakiejś konferencji, seminarium, szkoleniu na którym, czy choćby wykładzie, na którym odzywali się słuchacze z sali. I to jest ogromnie ciekawe, bo występując przez lata, przez wiele lat, po półtorej dekady właściwie, przed ludźmi, mam sporo obserwacji z tym związanych. Jedne z takich obserwacji, one dotyczą. Ludzi, którzy w ten sposób odzywając się albo poszukują potwierdzenia swojej wartości u prowadzącego, u wykładowcy, albo starają się pokazać swoją wartość kosztem prowadzącego. Czyli w pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś chce się pochwalić jakąś wiedzą, i szuka probaty u prowadzącego. A druga sytuacja jest taka, no trochę mniej komfortowa dla, dla wykładowcy, dla prowadzącego, kiedy to uczestnik bardzo usilnie stara się go odstrzelić, w cudzysłowie oczywiście, bo on koniecznie musi pokazać, że ma rację i że jest o wiele bardziej wartościową osobą niż prowadzący. To jest dosyć ciekawa dosyć ciekawa zabawa, w którą czasami ludzie wchodzą. I tego zagadnienia nie sposób zbagatelizować, bo rzeczywiście, kiedy rozmyślam sobie, kiedy patrzę na rozmaite połączenia międzyludzkie, kiedy patrzę sobie na związki, kiedy patrzę sobie na, na relacje, to część relacji opiera się na takim mechanizmie które można by nazwać bez Ciebie jestem nikim. Czyli ta druga osoba potrzebna jest do tego, żeby w jakiś sposób dookreślić wartość nas samych. Naprawdę chciałbym, żebyśmy bardzo mocno skoncentrowali się na takim podejściu, że to nie jest ani dobrze, ani źle. To po prostu jest. O wiele korzystniej moim zdaniem, z punktu widzenia ludzkiej psychiki, dynamiki życia, relacji z ludźmi, o wiele lepiej będzie mieć ten mechanizm uświadomiony, że po prostu tak jest, że potrzebujesz drugiej osoby do tego, żeby normalnie funkcjonować, że potrzebujesz kogoś, kto się do ciebie uśmiecha, że potrzebujesz kogoś, kto kto się do ciebie przytula, kto, komu oczy się śmieją na sam twój widok i cieszy się na dźwięk swojego głosu. I to jest okej, okay, to jest w porządku. To już nie, musimy się tego, nie musimy się tego kompletnie wstydzić. Dlaczego o tym mówię? A no dlatego, że jest takich parę podejść psychologicznych, w których nie tylko psychologicznych, bo nawet kiedyś słyszałem wypowiedź pewnego pastora w jakimś filmie amerykańskim, taki bardzo przebojowy pastor, podobno bardzo znany Gwiazda, opowiadał o idei drugiej połówki i mówił o tym, że to jest jedno z największych kłamstw, z, z jakim można się spotkać na świecie. Jednocześnie mówił o tym, że kompletnie głupim pomysłem jest znajdowanie sobie kogoś na takiej zasadzie, że ten ktoś... Z tym kimś, akurat z tym jednym, jedynym kimś będę czuć się fenomenalnie, będę zwiążę się na całe życie, będzie mi dobrze. Bo takich ludzi jest więcej. Tych takich połówek jabłka jest zdecydowanie więcej. I do pewnego momentu, do pewnego stopnia można się z nim zgodzić. Gdyby nie to, że nie możemy wylewać dziecka z kąpielą, bo Rzeczywiście są podejścia, które zakładają, najpierw najpierw pracuj nad swoją wartością, najpierw bądź ty wartościowy, a potem ewentualnie znajdź sobie drugą taką osobę. Ponieważ to jest tak uogólniony komunikat, tak uogólniony przekaz, nie czułbym się dobrze, biorąc odpowiedzialność za to, że ktoś może ten, ten przekaz wziąć do serca. Tak w całości i sobie go jeszcze na swoje swoje życie uogólnić. Dlatego, że jestem raczej zwolennikiem takiego podejścia good to know, dobrze wiedzieć. Czyli działa to tak, że mechanizmy, które wiesz jak działają, wiesz jak działasz, wiesz czym się napędzasz, wiesz jakie masz wzorce, to jesteś w stanie jakoś tym zarządzić. Natomiast zdecydowanie mniej korzystna sytuacja jest w chwili, gdy masz jakiegoś rodzaju mechanizmy na pokładzie i nie masz o nich pojęcia. Na przykład sprzedawca, który sprzedaje, 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 odnosi sukcesy i tak długo jak odnosi sukcesy, tak długo jak sprzedaje, Tak długo on się czuje wartościowym człowiekiem, zarabia pieniądze, zarabia wielkie pieniądze i te wielkie pieniądze go dookreślają, czuje się wartościowym człowiekiem dzięki nim. A w którymś momencie następuje jakiegoś rodzaju załamanie sprzedaży z różnych względów. Rynek się zmienia, weszła konkurencja, produkt nie jest już tak atrakcyjny, jak był kiedyś. I w tym momencie sprzedawca, który związał sobie poczucie własnej wartości, ze sprzedażą właśnie i z wynikami, z tym, że zamyka kolejne sprzedaże, może czuć się zdeprecjonowany. Może czuć się zdecydowanie zdecydowanie gorzej. I teraz ktoś nie zdający sobie z tego sprawy, że to ma na niego tak silny wpływ. Bo są ludzie, po których spadek sprzedaży, to on spłynie jak woda pogęsi. No jest gorszy sezon i tyle. Ja mówię tylko i wyłącznie o ludziach, którzy sprzedają ich motywem sprzedawania i są, potrafią być świetni, potrafią być genialni. Ich głównym motywem sprzedawania jest to, że w ten sposób potwierdzają swoją wartość. Ktoś taki, kto zna ten mechanizm, może w jakiś sposób temu zaradzić. Może przygotować się, może być, może zadbać o swoją higienę mózgu, wiedząc, że sprzedaż leci na pysk od, po pierwsze, mentalnie oddzielić się od, od tego, że wyniki sprzedaży oznaczają coś wprost na temat jego wartości, a po drugie, znaleźć sposoby i mieć łączność w swojej głowie z tym, co czyni nas naprawdę wartościowymi. Czy odpowiadać sobie na to pytanie, dzięki czemu jestem wartościowym człowiekiem? Dzięki czemu jestem wartościowym człowiekiem dla siebie? Dzięki czemu jestem wartościowym człowiekiem dla innych to są dobre pytania, które, które można sobie zadać. Spracowałem kiedyś z osobą, tak szczególnie odkryła mi w pamięci, bo powiedziała, ja jestem taka dla ludzi dobra, a jeżeli ja potrzebuję pomocy, to nikt, nawet pies z nie znajdzie się do tego, żeby mi pomagać. Ona powiedziała to na różne sposoby. Tam kilka razy w naszej rozmowie to się przewijało, że ja jestem taka dobra, a oni mnie tak traktują. To jest oczywiście jed- jeden z takich dosyć bardzo znanych wzorców, który się nazywa wzorcem dawcy męczennika. Zadaj mi ja w którymś momencie pytanie. A powiedz mi, moja droga, co w tobie jest wartościowego? Ale nie w odniesieniu do innych ludzi. Nie to, że pomagasz ludziom. To już wiemy. Tak absolutnie. Co jest w tobie wartościowego? Nawet odłączając się od innych ludzi. W czym jesteś wartościowa? No i dziewczynie zaczęły płynąć łzy po policzkach. Dlaczego? No dlatego, że jak potem powiedziała głośno, uświadomiła sobie, że ona całe swoje życie oparła o pomaganie innym i w chwili, gdy coś tam w jej własnym życiu się złamało, coś w jej własnym życiu się przewróciło, to ludzie odwrócili się od niej, ludzie przestali chcieć się z nią spotykać, przestali nawet chcieć jej pomagać. Już nie chcieli wyciągać do niej pomocnej dłoni. Oczywiście są niebezpieczeństwa też związane z tym, że jakoś tak szczególnie, szczególnie będziemy budować postrzeganie siebie i postrzeganie własnej wartości w oparciu o to, co robimy dla innych. W tym wstępie dzisiaj poruszyłem też temat dyplomów i parcia parcia do wykształcenia, ale nie wykształcenia dla samego siebie, tylko wykształcenia dla innych ludzi. Jest taki mechanizm dosyć dosyć interesujący. Ja o tym opowiadam z uśmiechem, bo sam tego doświadczyłem i obserwowałem to w wielu innych przypadkach. Kiedy człowiek kończy kończy kolejne szkoły, szkołę średnią, potem potem studia, potem ewentualnie jakieś jeszcze podyplomowe, pojawia mu się takie pytanie i co teraz mam robić? I co dalej? I, I teraz się zaczyna tak zwane życie bo ktoś pokończył wszystkie szkoły, które mu kazali, albo które uznał, że no, ludzie będą go szanować, będą go podziwiać, kiedy skończy. No i w pewnym momencie się pojawia pytanie, i co teraz? No i to też jest taki moment, kiedy, kiedy poczucie własnej wartości może odrobinę, może odrobinę ucierpieć, bo ono było kształtowane przez opinię innych ludzi. No bo jak długo ludzie będą się zachwycać tym, że zdobyłeś wyższe wykształcenie albo że skończyłeś studia podyplomowe? No to mogą się chwilę pozachwycać, ale tak poza tym życie. Mam nadzieję, że ten temat szukania i potwierdzania wartości poprzez innych ludzi w jakiś sposób Wam przybliżyłem. Proszę pamiętajcie, że to, to zupełnie nie chodzi o to, że to dobrze, czy to źle, że... Niektóre aspekty postrzegania siebie bierzemy w związku z innymi ludźmi, a niektóre, niektóre traktujemy, że one są wyłącznie nasze. Bo taką pełnią naszej wartości jest zarówno nasza własna wartość, jak i taka wartość współdzielona. Jeżeli będziemy dążyli tylko i wyłącznie do tego, żeby absolutyzować własną, indywidualną wartość, to Nie sądzę, żeby to w jakiś sposób pozytywnie przekładało się na tworzenie owocnych relacji. Mówię tak ogólnie oczywiście. Pamiętajmy, część wartości potrzebujemy czuć sami w sobie, mieć fundamenty sami w sobie, ale absolutnie normalne jest to, że potrzebujemy też do życia innych ludzi. I to fenomenalnie wiedzieć, że Jesteś i taki, i taki, i dużo więcej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej audycji. Zachęcam do zajrzenia na moją stronę internetową www.igorzakrzewski.pl i do usłyszenia następnym razem.